0: Bienvenidos a esta tercera entrega de la serie de podcast de su casa y otros viajes, el noticiario cultural de la radio mexicana. Con gusto los saluda Pani Gutiérrez. Anteriormente les hablé un poco sobre el panorama literario y la presencia de las mujeres. Pero en esta ocasión corresponde abordar un tema que se ha fortalecido en los últimos años y que ha sido discutido a nivel internacional en foros como la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre políticas culturales y desarrollo sostenible Mondiacul. Este tema no es ajeno para muchos y de hecho tendría que ser de los más relevantes, puesto que se trata de la presencia de las mujeres hablantes en lenguas maternas o indígenas en la literatura. En este rubro, las mujeres han tenido un papel importante como transmisoras de la cultura y las tradiciones orales, pues gracias a la poesía, las canciones y otras narrativas, se ha contribuido a la preservación de las lenguas. Sin embargo, la imposición de los idiomas dominantes ha llevado a la marginación a la literatura en lenguas maternas o indígenas, dejando de lado la diversidad cultural y lingüística, si bien al inicio de esta serie de podcast hablamos de los porcentajes mínimos de las mujeres en la literatura, sumando el elemento de las lenguas indígenas, este se reduce a escasos nombres de autoras. Pero esa mirada literaria ha logrado ganar terrenos y reconocimientos a nivel local, nacional e internacional. Un ejemplo es Juana Peñate Montejo, quien fue ganadora en 2020 del Premio de Literaturas Indígenas de América. Durante la ceremonia de premiación, Señaló que a través de la poesía en lenguas indígenas se habla de la realidad y el momento.
1: La poesía dice que no existe en nuestras lenguas como tal, y yo les digo que sí existe. Tal vez no con este nombre de poesía, tal vez tiene una concepción. La poesía en nuestras pueblos y comunidades indígenas es como la palabra sagrada, el canto sagrado, el canto florido, la palabra florida. Eso es para nosotros la poesía. La poesía de los pueblos, es como toda sabiduría de una cultura, tiene una visión del mundo. Su cosmogonía se transmite, se crea, se recrea y a la par habla de su realidad y su momento. Hace más de 500 años, los pueblos cholenes han arrebatado su libertad, su forma de ver y entender el mundo. Pese a ello... La esencia de la cultura permanece a través de su lengua. Hay una decisión colectiva de cambiar las cosas a través de la palabra, a través de la poesía, a través de los cuentos, a través de la oralidad. La poesía en la cosmovisión de los chañó siempre ha existido, aún en la oralidad, desde las conversaciones cotidianas hasta en el lenguaje virtual.
0: La escritora Mije, Yasnaya Elena Aguilar, ha referido en diversas ocasiones que el sistema occidental ha excluido a las mujeres de los procesos creativos y, en la literatura, hay un desvanecimiento sistemático de las mujeres. Por su parte, la poeta, socióloga y traductora Elisa Ramírez expresa que debemos acercarnos más a la literatura en lenguas indígenas en especial de las mujeres.
2: Sí, es una manera extraordinaria entrar por Popol Vuh, entrar por Sagún, entrar por Nezahualcóyotl. Esos son de allá de entonces. Es como leer El Quijote, como leer a Calderón de la Barca. Pero aquí y ahora hay que leer a Irma Pineda, hay que leer a Natalia Toledo, hay que leer a Celerina. Hay muchísimos autores. Eso a nivel de poesía. Y me interesa muchísimo más porque son problemas vigentes, son problemas directos y son problemas que te muestran, sí, todo lo que sucede en este país de violencia, Irma Pineda tiene un libro que se llama La Flor que se Llevó y esta flor llevada es la virginidad de las muchachas violadas por los soldados. Entonces esto metido dentro de la poesía no solamente es una, un bello lenguaje, no solamente es una magnífica traducción, no solamente es excelente poesía, sino también es un estar aquí y ahora en lo que estamos. Y una denuncia en voz muy alta. Los viejos escritores en Náhuatl que ahora tienen 70, 80 años, este, son casi todos hombres. No conozco a ninguna poeta en náhuatl, pero la segunda, tercera generación, en cambio los zapotecos sí son más mujer-hombre.
0: Elisa Ramírez refiere que aun cuando hay nombres como Briseida Cuevascop, Irma Pineda, Enriqueta Lunes, Celerina Sánchez, Natalia Toledo o Sol Semó, leerlas resulta un reto porque son escasos los espacios de publicación las traducciones son reducidas y la distribución no es suficiente para fortalecer a nuestra literatura en lenguas maternas o indígenas.
2: Hay muchísimas gentes que hablan las lenguas indígenas y que no las pueden escribir y no las pueden leer, particularmente cuando son lenguas complejas. Hay distintas complejidades de lenguas. El español es una lengua particularmente simple, no tiene tonos. Tiene cinco vocales que a veces se leen de manera distinta, pero idiomas como el otomí tienen 12, 13 vocales distintas, con tonos distintos, tienen letras que ni siquiera existen en los alfabetos. Entonces el problema es enseñar a leer y escribir a los niños, enseñar a leer y escribir a los hablantes y para esto hay que empezar desde ponerse de acuerdo cómo se va a escribir un sonido, una palabra que no está contemplada en el alfabeto latino. Estos alfabetos se podían hacer en máquinas de escribir, pero ahora estamos enfrentados a los tableros de computadora y entonces ya la problemática es otra.
0: Con esto concluye nuestro tercer capítulo y cerramos con el tema de la presencia de las mujeres en la literatura, más no el de las lenguas indígenas, pues en nuestra próxima entrega hablaremos de las mujeres y la música en las lenguas originarias. Para Radio Educación, Pani Gutiérrez.